0: أهلا وسهلا فيكم ببودكاست دقاء اليوم حلقة جديدة مع ضيف جديد خليكم معنا اذا احنا اليوم عم نقول انه هناك العديد من الاشخاص اللي ممكن يشعروا بالذنب وهذا الشعور يضلوا معاهم كل حياتهم اذا لم يتخلصوا فيه او يعالجوه بالطريقه المناسبه اذا نجوا من حادث وتعرض شخص عزيز لهم انه بخلال نفس الحادث للاذى او للموت او للفقد او اذا نجوا من مرض معين وحسوا انه ليش مهنا انا ليش انا طلعت حظي هيك والاشخاص الاخرين هل يعني هل هذا الشعور كل الاشخاص يصابوا فيه ولا اكثر الاشخاص اللي هم فعليا ممكن نحكي عنهم هم سيلفلس يعني او بحاول دائما يعطوا اكثر ما ياخذوا هلأ هاي عقد الذنب الناجي survival guilt أه
1: صاروا يشعروا انه في ناس في عندهم حالات مزاجية وصار عندهم اضطرابات معينة لما رجعوا علماء النفس والخبراء لما شوفوا شو السبب اللي بخلوا هدول الناس اللي بنجوا زي ما حكينا من حادث مهدد يشعروا بهاي الأعراض اللي احنا حكينا عنها فبعد عند اللاجئين النازيين كان عندهم الجواب انه أنا نجوت ولم ينجو غيري فبدأ هنا الاهتمام بهذه العقدة اللي بنسميها عقدة الذنب الناجي أو متلازمة الناجي وهي أحد علامات اضطراب اللي بنسميه اضطراب مع بعض الصدمة ومين هم الأشخاص اللي بنصابوا بهذه العقدة اللي هم الأشخاص الذين تعرضوا لحادث مهدد للحياة ونجوهم ولم ينجو غيرهم فبصير عندهم المفروض أنه يصير عندهم شعور بالسعادة والامتنان أنه أنا نجوت لكن حياته تصبح أسوأ يعيش الحالة الألم اللي عاشه الذين لم ينجوا وبالتالي بتصير عندهم مش قادر يكمل بحياته بصير عنده مشاكل سواء جسدية أو نفسية فهون هاي بنسميها عقدة ذنب الناجي اللي بتصيب مثلا الناجين من أمراض مثل السرطان أو الناس اللي بتعرضوا لحادث سير وبيموت أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء أو الناجين الآن من أحداث الحروب في غزة أو في سوريا أو في غيره من البلاد في العالم وبترافقهم وهي شكل من أشكال متلازمة مجموعة من الأعراض الاضطراب اللي هي زي ما حكينا جزء من البي تي اس دي او اضطراب ما بعد الصدمه. يعني هو ممكن ما يكون عارف، يعني هو مو عارف بس شو الاعراض اللي بتظهر عليه عشان هو يعرف انه <تصفيق> عن انا بحاجه لمساعده. هلا هدول الناس بيكونوا فعلا مش عارفين بس حاسين حالهم مش قادرين يكملوا حياتهم، في ناس بت يعني بتأدي الامور تسوء الى انه ينتحر، يعني تؤدي هذه هذا العقده الى الانتحار، وكثير من الناس اللي انتحروا بعد النجاه وكان السبب انه عقده ذنب الناجي، في علامات بتظهر عليهم، اول شيء بيكون عندهم تغيرات في مزاج يعني ناس مزاجهم كتير بيكون سيء وتدن المزاج وبتصير ما في عندهم شعور بالمتعة بالفرح لأي سبب من الأسباب. بعد نجاتهم من حادث معين ممكن يصيبهم نوبات من الغضب يعني بيصير عندهم غضب دائما عارم ردات فعل مش عادية. في عندنا الفلاش باكس اللي بنسميها اللي هي استرجاع الذكريات المؤلمة وبيعيشها مرة تانية يعني بيصير يتذكر كيف صار وإيش صار معنا وخاصة إذا هو نجا وغيره لم ينجو إذا كانت الأحداث لسه عم يعني لساتها قائمه نعم. في ناس مثلا في حادث السر ممكن يصير مره واحده لكن ممكن يؤدي ذلك اذا استمرت وتفاقمت هذه العقده تؤدي الى اضطراب ما بعد الصدمه ومش بالضروره يظهر بعد الحادث مباشره ممكن يظهر بعد سنين يعني حتى لما طلع اضطراب البي تي اس ودرسوا او حطوا المعايير هي كانت العلامات انه الناس في الحرب العالميه الثانيه وظهرت العلامات في الثمانينات فلما رجعوا لقوا انه هدول عم بيعملوا استرجاع للذكريات عندهم اكتئاب في ناس انتحر وفي ناس ما قدروا يكملوا حياتهم بطريقه طبيعيه، فكان اضطراب ما بعد الصدمه، فهي شغله كثير يعني مؤلمه والانسان ما بيقدر يكمل حياته واللي حواليه بصيروا مثلا مرات يلوموه، هو ما من اللومه لانه هو في هذا علامات اضطراب ما بيقدر يتحكم فيها الا اذا هو عرف يعالج حاله او اخذ الاجراءات والاستراتيجيات او شاف مختص او طبيب ساعده انه
0: يخرج من نعم. هذه الحاله النفسيه. تمام اليوم عم بتقولي انه ممكن تأخذ سنوات لحد ما نقدر نستوعب انه هذا عم بصير معانا ولكن اذا قرر انه يكون في هناك نوع من انواع العلاج هذا العلاج قديش ممكن يستمر قديش بعد سنوات ممكن يأثر بتغيير حالته النفسيه. هلا العلاج بيعتمد دائما على الشخص المتعالج
1: والمعالج والطريقة العلاج المستخدمه. هذا اذا لجا لمختص، هلا في ناس معينه ممكن تقول لك انا في حاله من الكرب، حاله من عدم الشعور بالمتعه، انا بحاله تغير مزاج سيء، وهي علامات اللي هي عقده الذنب الناجي، ممكن ناس يشتغلوا عليها لحالهم، في ناس احنا ممكن نقدم لهم من خلال مرات بنعمل ورشات عمل للمنظمات، اللي بتعرضوا لهذا النوع من الاضطراب بنعملهم التوعية فبنقولهم مثلا من ضمن الاشياء اللي هي تمارين التنفس استراتيجية كتير مهمة لاستخدامها في حال انه لما تحس حالك انه انت مخنوق الاسترجاع الذكريات آني وحالي ومؤثر فاحنا ما نفصل الدماغ عن هذه التجربة المؤلمة بنعمل مثلا اللي هي زي ما حكينا تمارين التنفس ممكن نعمل استرخاء سواء استرخاء الجسدي والذهني ممكن نعمل مثلا اليوغا ممكن نعمل مديتيشن وفي عندنا شيء كثير مهم في مثل هاي الحاله بنسميها اليقظه الذهنيه هاي في الحالات اللي بيكون مثلا زي الامرجنسي او الطارئه لكن العلاج الحقيقي لمثل هذه الاضطرابات هو السي بي او العلاج المعرفي السلوكي بوجود مختص حتى نرجع نظبط الافكار الموجوده اللي سببت بهاي المشاعر هاي الافكار بنرجع بنعملها تعديل في الدماغ وبنرجع نضبط المعتقدات الخاطئه واللي بنيت في دماغنا لانه اول فكره بتنبنى لماذا نجوت انا ولم ينجو غيري يمكن يمكن انا ما قدمت بما يكفي حتى هو ينجو يمكن انا كنت السبب خاصه اذا في حوادث سير او فبصير يسال حاله يلوم حاله على هذا الشيء اللي نجى فيه وغيره لم ينجو حتى مش بس في الحوادث المم اللي بنسميها مهدده للحياه بشكل سريع ومفاجئ احيانا البطاله هي احيانا فقدان عمل لما بني ادم يكون مع في مثلا مؤسسه وزملاءه مثلا يتفنشوا ممكن هو يصيبوا هذه العقده ممكن من حاله الفقر الانتقال من حاله الفقر انه الناس ضلوا اللي انا كنت عايش معهم بيعانوا من نفس الفقر وانا طلعت منه ممكن كمان ما يستمتع بحيالي وجود عقده ذنب الناجي فالسي بي تي هو علاج كثير مهم لهؤلاء الاشخاص اللي بتعرضوا لمثل هذه العقده يعني هم لازم يكونوا واعيين انه انا عندي هاي المشكله ولازم الجا للعلاج ولكن في حال لم يتوفر يعني هاي السلوك هل مثلا ممكن يروح عند طبيب يقول له خذ دواء مهدئ او خذ يعني قد ممكن تنفع هالادويه في علاج هاي الحالات هلا احنا طبعا الدواء العلاج الدوائي هو جزء من العلاج النفسي ما بنقدر ننكر اهميته، في حالات معينه لما الانسان يصبح بحاله اضطراب للمزاج بتاثر على حياته، تخليه يفقد وظيفته، يخسر علاقاته، هون اكيد بده يكون في تدخل دوائي، يعني يكون المعالج النفسي بالاضافه للطبيب النفسي بدهم يشتغلوا كفريق لمعالجه مثل هذه الحاله، هلا اذا كان البني آه يعني الشخص شعر بالمشاعر وبدا المعالج النفسي يشتغل عليها وبدات حياته تمشي، ممكن ما ياخذ ادويه، لكن في حالات معينه ومش بالضروره تكون سيفير او شديده حتى ياخذ دواء، ممكن تكون طريقه العلاج اسهل لما يكون في طبيب نفسي بتدخل بالعلاج الدوائي، بالاضافه للعلاج النفسي والـ أكتر اكثر من طريقه، وزي ما حكينا المعرفي السلوكي هو من اكثر الطرق اللي كانت تلاقي نتيجه معهم. نعم، بتقدري تعطينا مثال على المعرفي السلوكي؟ لانه يعني هو كثير مصطلح عم بيتم تداوله وبيتم التعامل معه وعم بجيب نتائج، بس زي كيف يعني اذا بدنا نشرحه اكثر؟ هلا العلاج المعرفي السلوكي هو علاج يعني له جانبين أول إشي جانب تفاعلي بالحياة مثلاً أو إشي فيه سلوك ظاهر مثلاً زي لما نحكي العلاقات أو نحكي التنفس أو نحكي الاسترخاء أو الرياضة م. كلها هاي أشياء سلوكية بتساعد على أنه ننأثر على النواقل العصبية وإفرازها بالدماغ م. طبعاً هاي بتريح لكن الأساس بيكون عندنا بتغيير المعتقدات السلبية اللي بتسبب المشاعر إذا بنيجي للمشاعر بنشوفها بنلاقي أنه سبب الشعور هو فكرة يعني مستحيل يجي شعور لإنسان إلا إذا كان أفكار. هاي الأفكار ممكن تكون ملاحظة أو يعني مشايفينها أو ممكن تكون مخفية. هاي اللي بنسميها الأوتوماتيك ثوتس أو الأفكار التلقائية اللي بتيجي من المعتقدات. إحنا كيف تربينا عشان هيك يمكن قبل شوي كنا نحكي تحت أب. الهواء إنه كل الناس بنصابوا هم الناس اللي بيكون عندهم تشوهات أحياناً معرفية من الطفولة. عشان أب. هيك مش كل حدا بتعرض لمهدد للحياة ما يهدد حياته بصيب العقدة. في عندنا بالعكس في شغلات ممكن يكون لأنه هو هاش ممكن يتعرض ضد او مثلا ممكن هذا يكون الشخص في عنده مشاكل بالتفكير فبيكون اسهل انه ينصاب بمثل هذه الاضطرابات اذا كان في عنده اساس هش او ضعيف او مشوه خلينا نسميه وبالتالي العلاج المعرفي السلوكي بياخذ وقت من المختص انه في عندنا بيكون سجل افكار انه البني ادم يمكن ما يكون بيعرف اصلا افكاره بنخليه يتعرف على افكاره من خلال السلف اويورنس وبالتالي بنبدا نغير هاي المعتقدات مع الوقت يعني ننقل من اللاوعي للوعي الافكار اللي احنا بدنا اياها او من الوعي لللاوعي عشان هو ما يكون يتاثر بطريقه غير واعيه بافكاره المشوهه اللي بتسبب له مشاعر سلبيه. شكرا جزيلا
0: لك دكتوره النهايه شكرا لوجودك معنا. شكرا يعطيكم العافيه.
1: رؤيا بودكاست.